0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Резкое обострение отношений России с Турцией после того, как турецкие истребители из Петтишка подло... Сбил на территории Сирии российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который выполнял удары по позициям террористов. Вот все это чрезвычайно встревожило Запад, прежде всего НАТО, в которую входит Турция». Зачем это понадобилось? Анкария не слишком ли много взяла на себя Москва, отреагировав столь остро на инцидент? Чего хочет Путин и каких других действий можно ожидать от Кремля в ответ на происшедшее? И к чему в итоге это приведет? Неужто к новой холодной войне или даже к прямому военному столкновению? Как этого не допустить или... Может воспользоваться моментом, чтобы раз и навсегда поставить на место российского лидера Или даже сменить нынешнее Кремлевское руководство Вот этим всем озабочены коллеги-журналисты, многочисленные блогеры и маститые аналитики Ну, давайте посмотрим, что там пишут Меня, например, впечатлил анализ в американском издании The American Conservative Сделанный известным американским неаконом, неоконсерватором Правым республиканцем Патриком Бьюкенниным Который, кстати говоря, раньше был убежденным противником Нашей стране таким упертым, но вот в последние годы вдруг начал демонстрировать весьма здравый и такой объективный подход. Так вот, э, он уверен, что решение Турции сбить российский военный самолет было провокационным, и оно предвещает возможные опасные события. Пишет Викторин Владимир. «Путин назвал гибель российского военного самолета впервые за полвека сбитого страной членом НАТО ударом, которые нанесли спину пособники терроризма. И Путин прав, учитывая тот факт, что российская авиация бомбит боевиков на северо-западе Сирии, некоторые из которых связаны с аль-Каидой». Поскольку невозможно поверить в то, что пилоты турецкого истребителя могли выстрелить ракетами по российскому самолету без разрешения президента Режепа Таипа и Эрдогана, простите, следует спросить, почему турецкий диктатор это сделал? Почему он идет на риск столкновения с Россией? Ну, я должен сказать, что это и прямом вопрос-вопрос, ответ на который мы пока точно не знаем. Это ключ ко всему произошедшему. Но вот Бекен, например, полагает, что Эрдоган, по-видимому, возмущен не столько фактом нарушения турецкого воздушного пространства, если там вообще было, да? сколько успехами Путина в деле защиты сирийского президента Баша Асада и его решима, который Эрдоган ненавидит. А также тем, с какой настойчивостью и беспощадностью российская авиация наносит удары по боевикам, которые противостоят Асаду, в том числе и террористам из ЗГ. Но как себе Эрдоган представляет, чем закончатся эти его стратегические планы, За этот вопрос Бекенин Турция является членом НАТО, если Россия нанесет ответный удар, Анкара может сослаться на статью 5 Вашингтонского договора НАТО И потребовать, чтобы мы встали на их сторону, в случае какого-то бы не было вооруженного конфликта с Россией Страшно, но Бекенин делает дальше такой вывод, а Путин-то ничуть не испугался Через сутки после того, как был сбит российский самолет, его авиация, корабли и артиллерия уже наносили удары по тем же самым боевикам и их союзникам, джихадистам. «А на чьей стороне находимся мы, американцы?» – вопрошает автор. Судя по той стратегии, по тем решениям, которые предлагает президент Обама, а также по тому, как именно он собирается свои планы реализовывать, это по-прежнему остается загадкой. Вот видите, это еще одна загадка, и в том числе для самих американцев непонятно, чего же хочет Белый дом, какую он позицию э, занимает, пока действительно внятного ничего мы не услышали. То, чего всячески избегали президента США на протяжении всех 45 лет холодной войны, вооруженного столкновения с Россией, может вполне стать реальностью. Видят ли Белый дом, какие события здесь разворачиваются? И вывод. На сегодняшний день Путин поддерживает авиаудары, наносимые ВВС США и Франции по позициям ИГИЛ, запрещенной в России организации. Но если мы, пишет Беккейн, последуем примеру Турции и начнем помогать боевикам, воюющим против правительственных войск Сирии, мы можем оказаться в прямой конфронтации с Россией. И тогда уже наших союзников по НАТО днем с огнем не найдешь. Кто-нибудь об этом подумал? Вопрос остается риторическим. Вот такое мнение. Ну, достаточно взвешенное и здравое, на мой взгляд. Вот что пишет чешский журналист Яков Марыш на электронном сайте «Респект». Его публикация носит название турецкий кинжал в спину русскому медведю, вот так вот, с вопросительным знаком на конце, он тоже вот не может понять, почему, зачем Турция так поступила. Ну, у Турции могло сложиться впечатление, что если дать России и Кремлю Ясно понять, что российские действия Турции совсем не по душе, то русские отступятся. Подобный метод сведения счетов на Ближнем Востоке весьма распространен, но Россия, пишет чешский журналист, это не Ближневосточное государство. Это держава, которая за последние годы несколько раз воспользовалась своей силой в качестве главного аргумента. Хотя нет причин предполагать, что россияне ответят войной, если он повторяет аргументы Бюкенина, Турция по-прежнему член НАТО. Однако... Если Эрдоган надеялся, что членство в НАТО это карт-бланш, который позволит ему делать что угодно, раньше, кстати, он уже не раз говорил, что Турция в кавычках под охраной, то он глубоко заблуждается, пишет Чех. А вообще, можно сказать, что хотя Турция и имела право на то, что совершила, особенно учитывая ту непринужденность, с которой Россия прежде пересекала турецкую границу, ну, тут есть нюансы, пересекали наши самолеты, не пересекали, да, случай один был признан, даже два, по-моему, здесь мы говорим, что не заходили в их границу, но это не суть важна, даже если заходили 9 секунд максимум, по расчетам экспертов, мог там находиться наш самолет. Так вот, дипломатически это стало шагом, который не обрадовал никого, имеется в виду турецкие действия. Сейчас у НАТО нет особенных причин решительно заступаться за Турцию. А в отношении России, турки, по многим причинам, тянут за короткий конец Каната. Если турецкая цель была в конечном итоге геополитической, то есть сделать невозможным формирование коалиции против ИГИЛ и решение сирийской ситуации, то теперь Турции придется учитывать возобновление усилий в этом направлении, прежде всего со стороны России и Франции. Если Турция проявит добрые более таким образом, чтобы внутри страны Эрдоган выглядел не слишком унизительно, для нее все еще может кончиться относительно хорошо. Как видите, два этих мнения, в принципе, достаточно здравые и берут в расчет интересы России, показывая, что никому не нужна новая конфронтация, тем более такая опасная, да еще в формате Россия-НАТО, читая россия Соединенные Штаты Америки, то есть две основных ядерных Державы планеты. Осторожность и взвешенность звучит в этом. А вот вам публикация Максима Трудолюбова в нью York Times. Ознакомившись с ней, поймете, что, в общем-то, не борьба с терроризмом, не борьба с этим ужасным злом, который угрожает простым гражданам, прежде всего, и Запада, и России, и других государств интересует геополитиков Соединенных Штатов. Геополитиков интересует только геополитика, только власть. Они Вот очень бояться, как бы вот вступление России в совместную борьбу с терроризмом не усилило бы позиции России в мире, потому что это гораздо хуже, чем победа над этим самым терроризмом. Читаем. Путинская политика чрезвычайных ситуаций. Для Владимира Путина многое изменилось с тех пор, как произошли теракты в Париже. Клише о том, что агрессия в Крыму и на Украине показывает, что он представляет собой большую угрозу для Запада, чем ИГИЛ, было выгодно критикам президента Обамы, но теперь это безнадежно устарело. Учитывая совместные российско-французские авиаудары против Агил в Сирии на, на прошлой неделе, Россия теперь стала фактическим союзником Запада. Вот пишет как раз редактор отдела комментариев газеты, а автор блога Russia File института Кеннона Максим Трудолюбов. в статье для New York Times. По сути дела, уверен он, Путин использует свою коронную политику чрезвычайных ситуаций, чтобы держать страну в почти постоянном состоянии тревоги. Безопасность получает приоритет над политическими, юридическими или рыночными свободами. Слушайте, ну кто нам создает все эти ситуации? Кто заставляет нас реагировать на это? Когда обесточивают Крым, когда сбивают наш самолет, когда взрывают наш гражданский лайнер? Это что, мы сами что-то придумываем? Чтобы, понимаешь ли, свободу растоптать? Ладно, дальше читаем. До терактов в Париже, да, перспективы ближневосточной авантюры Путина в Сирии не были радужными. Интересно, когда США бомбят, значит, в Сирии там верблюдов или что-то, не знаю, отдельные мотоциклетки, это, значит, все нормально. Когда российская авиация начинает бомбить э, местами сражения нефти, нефтяные караваны, склады, центры по обучению боевиков, это авантюра, конечно. Затем, 31 октября, пишет он, когда был взорван российский пассажирский самолет на Синае, все изменилось. Хотя россияне знали об этом, но Путин не осмелился сразу сказать о том, что это теракт. Слушайте, а кто об этом знал? Это только вы там заранее знаете, кто сбил Боинг малазийский на Украине, что где случилось. Здесь надо было хоть дождаться элементарных выводов комиссии, которая бы сказала, да, есть следы взрывчатки, нет следов взрывчатки. Почему должны были сразу говорить, что это теракт? Потому что так сказали британцы. Так тогда поделились бы своими, э, понимаешь ли, знаниями или информацией с Москвой. Никто этого не сделал. Когда удостоверились в том, что это рак, об этом, об, 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 об этом объявили. В общем, цель его, что в Чечне, что в Сирии, подчинить неспокойный регион, его это Путина, конечно, регион, предоставил свободу действий лояльному военному диктатору, неважно, сколько жестокому, который сокрушит всех джихадистов, сепаратистов и противников ради поддержания стабильности. Стоит помнить о том, что Путин действует решительно – Бросившись на помощь Оланду, он искусно подрывает трансатлантические связи. Вот он ключ-то. Крымский кризис давно миновал, и украинский вопрос становится все более отдаленным. Когда он вновь станет перед российскими западными дипломатами, Кремль без сомнения свяжет российское партнерство по Сирии с уступками Запада по Украине. Вот так вот такой вывод. Геополитика и только геополитика и больше ничего. Мы должны быть к этому готовы. Никогда Запад не будет нас считать нас за равных и идти нам на взаимную ступень. У меня на сегодня все. До свидания. В суде был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?